0: Con của bạn đã 3-4 tuổi và bạn mong muốn con của mình sẽ học thêm được những điều gì đó mới mẻ để chuẩn bị cho một hành trình, chuẩn bị bước vào lớp 1, chứ không phải là cứ chơi không. Và điều mà bạn hướng tới đấy chính là con sẽ cảm thấy cái việc học hành nó rất là thú vị, nó rất là vui vẻ và xa hơn đấy là con có khả năng tự giác học tập. Thế thì nếu như bạn đã làm và bạn làm chưa hiệu quả cũng như là bạn không biết phải bắt đầu từ đâu thì bạn hãy lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast này Mình xin chia sẻ rất là chi tiết cái cách mà mình đã làm Nó cũng khá là hữu hiệu với hai em bé nhà mình Mà mình đã vận dụng à, khoảng à, gần 6 năm nay Nào bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ trong cái tập podcast này nha mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghề Làm Mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dễ rền con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình mới bên con cái thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thật là nhiều năng lượng bạn nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể đăng ký kênh Tâm sự Người Làm Mẹ hoặc là tải các trang nền tảng âm thanh phổ biến nhất hiện nay như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify hoặc là những cái trang nền tảng âm thanh khác Còn để đọc và tham khảo những cái nguồn tài liệu về chăm sóc và nuôi dạy con cái theo những phương pháp giáo dục sớm thì các bố mẹ có thể là vào trang blog.me.com của mình nhé Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bố mẹ về một cái chủ đề đấy là năm cách tuyệt vời giúp cho trẻ 3-4 tuổi tự giác học. Khi mà nói trẻ 3-4 tuổi tự giác học, đôi khi các bố mẹ sẽ hỏi là Trời ơi con mới 3-4 tuổi mà học gì? Học gì mà sớm? Học gì mà phải ép đúng không ạ? À, tuy nhiên là nếu như à, đó là một cái à, câu hỏi, đó là một câu trả lời của bạn thì bạn cũng nên nghe tập này. Còn nếu như bạn đang rất đau đầu với em bé của bạn Và chưa biết phải xử lý như thế nào à, Đặc biệt là em bé của bạn Đang ở cái độ tuổi 3-4 tuổi Thì bạn cũng nên nghe cái tập podcast này nha. Mẹ ơi em ăn ơi Cái à, câu chuyện à, Mình xin kể đến các bạn Đấy là câu chuyện về em Bon của nhà mình à, Đấy là mấy hôm nay thì em Bon bị sốt Thì mình có cho em Bon ở nhà Tuy nhiên là có một điều Làm cho mình rất là bất ngờ Đấy là các bố mẹ biết sao không Đấy là em Bon nhà mình bảo Mẹ ơi, thế bây giờ mình ở nhà Thì mình sẽ làm gì hả mẹ Thì mình mới bảo là Thế con có muốn học không Rồi sau đấy mẹ sẽ chở con đi chợ công viên Đấy, thì em bé nhà mình bảo Dạ, vậy mình đi học thôi mẹ Thế là em bé nhà mình mới bắt đầu là Đi lấy sách, lấy tập Nói mẹ ơi học đi đó Thì sau đấy mình mới bảo là Nhưng mà mẹ thấy con đang còn mệt Con có học được không hay là đi chơi thôi khỏi học Thì em bé mình bảo là Thế bây giờ nếu như con học thì tối con có phải học nữa không Tối con có học nữa không đấy Mình bảo là bây giờ con học Thì tối con không học nữa Con chỉ đi dạo đi chơi cho nó thoải mái thôi đó Thì nếu như mà bình thường là con sẽ học Nhưng hôm nay con bệnh Thì mẹ sẽ du di cho con Đấy là con sẽ không cần phải học nhưng mà em bé Bon nhà mình nhất định là Con phải học Con đi viết bài đây Mẹ ngồi đằng sau với con đó Và mình đã nói Ôi trời ơi Bon của mẹ thật là tuyệt vời quá Bon thật là siêng năng Mặc dù là Bon sốt Nhưng mà Bon vẫn cố gắng để mà Bon viết bài cho xong Mẹ ghi nhận cái sự tiến bộ của con Thì Bon vào bàn và Bon ngồi Bon đồ Chỉ là đồ thôi các bạn Bởi vì cái lứa tuổi mà Bon nhà mình thì mới ba tuổi rưỡi thôi Và mình đang tập cho bé đồ và tô màu Cũng như là cắt kéo Rồi là những cái hoạt động khác Những cái hoạt động về vận động tinh Và sau đấy là đi bộ để mà vận động những cái cơ bắp Vận động thô đấy Thì khi mà nghe bé mình bắt đầu rất là hào hứng Thì mình ngồi lâu sau và mình chỉ Thì mình chỉ là a con vẽ vòng từ À, phải qua trái như thế này này để vòng tròn chữ a thì bé nhà mình đã viết tới chữ giờ đó và sau đó thì bé nhà mình à, viết số đó và viết rất là chăm chỉ thì mình cho bé mình viết khoảng à, nửa trang giấy rồi sau đó thì sẽ chuyển qua viết nửa trang giấy của cái chữ số đấy các bạn thấy không thì chỉ một cái thời gian nó khá là ngắn thôi tuy nhiên à, nếu như mà mình không thực hiện trước đó những cái hoạt động ở à, sau đây thì nói thật sự với bạn là Rất là khó để mà để một em bé vào Bàn để mà ngồi viết Chứ đừng nói gì là Cái việc mà con rủ mình vào viết Mặc dù là mình thấy em bé nhà mình bệnh Mình đã muốn là Mình ban đầu mình chỉ thử thôi Nhưng mà sau đấy thì mình thấy là Thôi mẹ thấy con mệt mẹ không có muốn nữa Thì em bé vẫn khang khang là viết bài Tức là con biết được cái nhiệm vụ của con Và cái việc của con Thì con phải làm Con phải hoàn thành mặc dù là con mệt hay con không mệt Đấy thì đó là cái câu chuyện Và cái câu chuyện nó đã kết thúc rồi Thì nếu như mà các bố mẹ Đang có em bé 3 tuổi hay 4 tuổi Thì có mong muốn em bé của mình như thế không ạ Nếu mà mong muốn thì hãy tiếp tục lắng nghe nhá. Rồi, vậy thì những cái cách Mà mình đã làm với em bé của nhà mình Là mình đã làm gì Mà em bé của mình lại uh, Xác định được cái nhiệm vụ của mình Và tự giác để vào bàn Để mà hoàn thành cái việc của mình như thế Thì cái cách đầu tiên Đấy chính là mình thiết lập thói quen đều đặn tức là sau mỗi cái giờ mà mình đã dạy học xong đó là từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi tối thì trong cái giờ học đó có thể là mình dạy cho bắp luôn còn nếu như mà bon thì có thể là bon thích là mẹ sẽ dạy cho bon một mình hơn hoặc là bon sẽ học với bạn cùng trang lứa với bon đó là cái bé đấy là học thứ bảy với chủ nhật đó còn khi mà bon học với anh chị thì bon không thích lắm cho nên là mình dời cái giờ của bon đó là Bây giờ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ mình chỉ dậy khoảng nửa tiếng cho Bon thôi. À, và mình đã thiết lập cái thói quen đó. À, có thể là Bon vào, Bon đồ chữ, có thể là Bon đồ số, có thể là Bon học tráo thẻ flash với mình, hoặc là à, Bon sẽ chơi đoán bóng, hoặc là Bon sẽ... À, mình sẽ ngồi đọc sách cho Bon nghe, hoặc là những cái hoạt động về nhận biết về hình dạng, hoặc là mình giấu hình đi cho con... À, À, đi tìm hoặc là những cái hoạt động về lắp ráp Nói chung là có rất là nhiều những cái hoạt động Giúp cho con phát huy trí tưởng tượng Giúp cho con có khả năng ghi nhớ tốt Giúp cho con mỗi ngày Con đều được hoạt động Và cho não bộ hoạt động Cho não bộ làm việc Chính vì thế mà các bố mẹ có biết không Khi mà con bệnh Hay là khi mà con đi đâu đi chăng nữa Giống như cái hôm trước đấy Thì con đi ăn dỗ về <cười> Con đi ăn tiệc về nhưng mà con vẫn không quên nhiệm vụ đấy là con vẫn vào bàn để viết Thì mình bảo là à, bây giờ con đi ăn tiệc về xong rồi thì bây giờ nhiệm vụ của mình là làm gì Bon nhỉ? À, thì mình bảo là Bon bảo là nhiệm vụ gì con không biết Tức là Bon cố gắng để Bon lờ đi thì mình bảo là mình viết bài đấy Thôi mình hoàn thành đi rồi mình đi ngủ con nhé Đó thì mặc dù là Bon không thích nhưng mà Bon cũng không có kháng cự nhiều Và Bon biết đó là nhiệm vụ của Bon đó Thì có những lúc con sẽ tự giác nhưng mà cũng có những lúc Mình cần phải nhắc nhở Nhưng mà cái khả năng à, Cái việc mà con cảm thấy không thích Nó rất là ít đó Cho nên là Cái tiêu đề mình để là tự giác Tuy nhiên là với đứa tuổi nhỏ hơn Thì bố mẹ vẫn phải nhắc nhở Nhưng mà con biết được Cái việc của con và con tự giác Để con làm mà con không phản kháng Một cách gọi là thái quá Một cách gọi là khó chịu Đấy thì cái yếu tố đầu tiên chính là thiết lập thói quen đều đặn tức là ngày nào cũng như ngày nào dù cho là đi ăn tiệc hay không đi ăn tiệc ốm hay không ốm trừ cái trường hợp là con không thể gọi là ngồi dậy thôi ha còn ví dụ con ốm thì con viết một chữ con khỏe thì con có thể con viết được là nửa trang hoặc một trang ha nói chung là tùy theo con khi con viết con thấy chán rồi thì thôi mình cũng không có bắt buộc con nữa ha, tùy vào cái khả năng của con thì con sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều à, Nhiều hơn rất là nhiều so với cái việc là bố mẹ áp đặt là con phải viết một trang hay là con phải viết hai trang ha. Bởi vì là cái việc mà chúng ta thiết lập thói quen là để cho con quen với cái thói quen tốt đấy Chứ không có phải là con đã quen rồi, ha. con chỉ mới là đang thôi ha con chỉ mới đang là thôi chứ con chưa phải là đã là ha Cho nên là chúng ta sẽ à, khuyến khích, sẽ động viên Nhưng cũng khá là cương quyết các bố mẹ nhá Thì đó là cái cách thứ nhất Cái cách thứ hai đấy là kiên trì và bao dung Kiên trì và bao dung thật sự là không bao giờ thừa đối với một đứa trẻ Và đối với một người bố, người mẹ Bởi vì trẻ con thì không thể nào mà nói một cái là đi ngay Nói một cái là làm liền và làm một cái là tốt ngay được cho nên là cái việc mà chúng ta Phải bao dung và phải kiên trì Ngày này qua tháng nọ Qua năm kia Nó là một cái điều không thể thiếu được ha Còn cái chuyện mà chúng ta phải Bao dung với một đứa trẻ đó là điều nên làm Bởi vì nếu như Làm cái gì con cũng làm được ngay Làm cái gì con cũng làm tốt Thì con đã không phải là một đứa trẻ Con đã là một người lớn rồi Và như bản thân chúng ta là một người lớn Nhưng đôi khi chỉ có một cái tật nào đấy thôi Nhưng mà chúng ta cũng cứ mãi À, gặp đi gặp lại cứ vấp đi vấp lại mà chúng ta vẫn không rút ra được cái kinh nghiệm muốn gì là một đứa trẻ đúng không ạ rồi cái yếu tố thứ ba đấy chính là hiểu khả năng và từng giai đoạn của trẻ à, có giai đoạn này á, con rất là khó chịu và con chỉ ngồi được một tí thôi thì chúng ta sẽ thông cảm cho con giai đoạn này con đang cảm thấy khó chịu thì chúng ta sẽ cho thời gian ít đi chúng ta sẽ bớt nói đi chúng ta sẽ lắng nghe nhiều hơn và À, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những cái cần thiết thôi à, còn những cái mà nó gọi là nó râu ria nó bên ngoài nó không cần thiết thôi chúng ta nên bỏ qua nhé đấy thì giai đoạn của trẻ thì nó sẽ có những cái giai đoạn mà con cảm thấy khó chịu ví dụ giai đoạn 2 tuổi giai đoạn 3 tuổi giai đoạn 4 tuổi và càng lớn thì cái cấp độ nó càng tăng dần và à, cái um, sự phản ứng của con đó, nó cũng thể hiện mà nó làm cho người lớn chúng ta à, cảm thấy nó cũng dễ bị ức chế lắm cho nên là khi mà cảm xúc của con ngày một à, lớn lên, ngày một leo thang ngày một phát triển hơn thì bố mẹ cũng là cái người mà cần phải học kiểm soát sự bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc của mình để mà cái cảm xúc của mình nó không bị cuốn vào cái cảm xúc của con ha và hiểu cái khả năng của con mình tới đâu ví dụ con mình á bé này thì vừa nhìn vừa tương tác vừa ghi nhớ vừa tập trung rất là tốt à, nhìn sơ khai đã biết nó là cái gì rồi nhìn sơ cái là biết nó là chữ gì đi với chữ gì dấu gì đi với dấu gì chữ gì đi với dấu, gì, chữ gì đi với dấu ngại chữ gì đi với dấu hỏi ha à, nhưng mà với một bé khác cũng là con của mình thì lại con không có khả năng nhìn không có khả năng tập trung cũng không có khả năng ngồi lâu à, thì chúng ta phải áp dụng một cái phương pháp khác nha các bố mẹ nha thì đó là cái giai đoạn thứ ba Cái cách thứ ba Cái cách thứ tư Đấy là đồng hành cùng với con Các bố mẹ Khi mà mình chia sẻ Các bố mẹ nói Mấy cái này dễ ở trà Nhưng mà Để mà ngày này qua Tháng nọ Buổi sáng Buổi trưa Buổi chiều Đều răm rắp răm rắp Tâm tắp tâm tắp Như thế thì thật sự khó vô cùng Bởi vì cảm xúc của người lớn Áp lực công việc Rồi Rồi tâm trạng nữa Và đôi khi á Mệt mỏi quá thì bố mẹ bảo là Thôi kệ, nó ra làm sao thì nó ra ha Nhưng nếu như bố mẹ xác định Đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng Chúng ta không thể bỏ qua được Và ngày nào cũng như ngày nào Chúng ta vẫn phải đều đặn Giống như cái việc mà chúng ta ăn cơm ấy Trưa ăn cơm, sáng ăn cơm Thì tối ăn cơm Thì cái việc dạy con cũng thế Buổi sáng dạy Thì cũng như buổi chiều dạy Cũng như buổi trưa dạy không có khi nào mà chúng ta nên gọi là là lơ là hoặc là bữa có bữa không thì đôi khi là chúng ta làm liên tục một thời gian thì sau đó chúng ta sẽ mất rất là ít thời gian để mà chúng ta dạy dỗ con còn nếu như mà nay làm, nay bỏ bút làm, bút kia bỏ bút kia lại làm đấy thì như thế thì không tạo được một cái thói quen liền mạch thứ hai là chúng ta rất là mất công để làm đi làm lại, thực hiện đi thực hiện lại và thứ ba là con cũng sẽ không sợ, không sợ cái uy của bố mẹ, không nể bố mẹ, đấy ha, rồi, vậy thì khi mà chúng ta đồng hành cùng với con, thì tới giờ chúng ta cũng sẽ vào học, vào học thôi con ơi, mình có thể là mình ngồi mình đọc sách của mình, hoặc là con ơi, con vào con vẽ này, đó mình vẽ nha, Đó, mình vẽ hoặc là mình đồ nha Hay là hôm nay con thích cái gì trước Tức là nếu như hôm đó là một hôm bình yên Thì chúng ta có thể nói Rồi bây giờ con lấy sách tiếng Việt ra đồ chữ trước Rồi lấy sách toán ra đồ sau hay Tức là chúng ta sẽ áp dụng cái khó trước Và cái dễ sau đó Còn nếu như hôm đó là cái hôm mà con quá khó chịu Thì chúng ta nói Thế bây giờ giữa hai cái này Tiếng Việt và toán con chọn cái nào Ok, đó Thì khi mà chúng ta đưa ra lựa chọn như thế Thì con sẽ đưa ra Cái lựa chọn mà con chọn là nó sẽ dễ nhất Chứ đừng có hỏi Bố mẹ đừng có hỏi là thế bây giờ con muốn như thế nào Con muốn viết hay là không Thì chắc chắn con sẽ chọn là không các bố mẹ nha Cho nên chúng ta đừng đưa ra cái bẫy Mà chúng ta bị mắc vào đấy Rồi À, cách thứ tư đó chính là khen ngợi à, khi mà chúng ta khen ngợi thì à, não bộ của con người thì nó có một cái nó có một cái tính ngợi là rất là xấu đấy là thích được khen đúng không? và khi mà chúng ta làm được một cái gì đó hơn người khác thì chúng ta cảm thấy rất là vui sướng đó chính là hormone dopamine đúng không ạ <cười> à, và à, tuy nhiên Khi chúng ta khen ngợi thì con sẽ làm được rất là nhiều Và con sẽ thể hiện rất là tốt một cái hành động, một cái công việc Hay là một cái thao tác nào đấy Chính vì thế mà dù đó là một cái việc mà chúng ta không giao cho trẻ Nhưng mà trẻ vẫn tự giác trẻ làm thì chúng ta vẫn nên khen ngợi Hoặc là đó là một cái hành động rất là nhỏ thôi Nhưng mà chúng ta cũng nên khích lệ, chúng ta cũng nên thể hiện cái lời khen với con Giống như là ôi hôm nay Bon bệnh, Bon mệt nhưng mà Bon vẫn rất cố gắng để học bài Mẹ rất là khen ngợi con Như thế thì các bạn chữ sẽ đi vào đầu của con đấy, không đi vào đầu của các bạn khác Cũng như là sẽ không bay đi mất tiêu đâu đó Thì khi mà chúng ta khen ngợi thì cho dù là hôm đấy là con cảm thấy mệt Hoặc là con cảm thấy không thích viết Nhưng mà nhờ cái lời khen của mẹ cho nên là con có cái động lực để con viết thì đó là năm cái cách mà mình đã làm rất là đều đặn với Bắp, tận Bon Bắp thì từ ngày bắp mới 16 tháng thôi, còn Bon thì sau này ha, Bon thì sau này cũng vậy, rất là đều đặn bon Khi Bon nhỏ thì Bon sẽ học những cái bài nhỏ của Bon Sẽ nghe mẹ đọc chuyện, sẽ chơi những cái trò chơi mà nó phù hợp với khả năng của con Đến khi con lớn hơn thì mẹ sẽ có những cái bài tập khác cho con đó, và Bắc cũng vậy và chính vì cái thói quen mà mình đã duy trì cho con cùng với sự đồng hành của bản thân của mình với con thì đến cái giai, giai đoạn này á, mình cảm thấy cái việc mà dạy con nó khá là nhàn nó rất là đơn giản mình nói tiếng một tiếng hai là con mình đã bắt đầu vào để viết rồi mặc dù là không phải khi nào cũng hợp tác các bạn ha đó mình đã áp dụng rất là điều đặn nhưng mà không phải khi nào cũng hợp tác nhưng mà À, cũng không có cái sự gọi là phản ứng gì mà nó quá gây gắt Đôi khi phụng sự một tí thôi thì mình bảo À thế thì con không thích viết thì thôi Thì chắc là các bạn chữ sẽ đi qua đầu bạn khác mất đấy Đấy thì nói như thế một tí thì bác con cũng lên và viết và vẽ ha Thì chỉ có nói với mẹ là mẹ chờ con làm cái này một tí, cái kia một tí thôi Nhưng mà vẫn sẽ lên bàn để học đó Thì nếu như mà các bố mẹ nào mong muốn con của mình tự giác học Hoặc là vào bàn học với một thái độ vui vẻ Hoặc là vào bàn học với một thái độ không quá gây gắt Và chỉ hơi gọi là cảm thấy khó chịu một tí thôi Thì thử áp dụng năm cái cách này mà mình đã áp dụng nha Mình thấy nó vô cùng hiệu quả rồi đến đây thì tập podcast đã hết rồi. Cảm ơn các bố mẹ và các bạn đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng kênh podcast tâm sự Ngày Là Mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau nhé.